0: Gestern habe ich mit meiner Klasse das Thema Unternehmensgründung begonnen und während dem Erklären und Erzählen denke ich mir, ah, da könnte ich eine perfekte Theorie mit der Praxis verknüpfen und ein paar Geschichten von meiner super lieben Freundin, der Karina, erzählen und beginnen und dann denke ich mir so, oh je, so genau weiß ich das jetzt von der Ina gar nicht. Also Ina, ähm, du hast mir das noch nie so wirklich erzählt. Die Gründung, der Weg, war es mühsam oder nicht, warum GmbH?
1: Ja, ich glaube, das habe ich da einfach noch nie erzählt, weil es einfach ein sehr mühsamer Weg dorthin ist und die Gründung selbst ist halt auch sehr kompliziert und ja, braucht man sehr viel Ausdauer, aber heute
0: klärst du mich auf. <lacht> heute klär ich <lacht> dich auf. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Women's Insights mit Ina und Lea. Zum Einstieg ins Thema Unternehmensgründung beginne ich immer so, dass ich den Schülern sage, Leute, es sind zwei Sachen zu Beginn wichtig. Nämlich einerseits Gründungswille und andererseits die Unternehmensidee. Stimmt das? Was sagst du dazu? Erzähle ich Ihnen nicht keinen Blödsinn.
1: Ja, absolut, genau. Bevor man irgendein Unternehmen aufbaut, braucht man natürlich mal eine Idee. Und von der, mit der Idee braucht man ein Team. Und dann braucht man im Endeffekt noch ein Produkt. Und dann kann man eigentlich ja, gründen Deswegen. und an, ja,
0: loslegen. Stimmt, gar nicht loslegen, sondern mal gründen. Ja. genau. <lacht> sind wir mal. Okay, ja. Und was war eure Idee? Ja, also der Patrick,
1: unser CEO jetzt.
0: <lacht>
1: das ist unser, ja, unser, unser, Ka unser Kapellmeister im Team. Um, und so ist er auch auf die Idee gekommen damals, es hört sich jetzt echt schräg an. Wir haben es ja, glaube ich, schon mal kurz erwähnt, erwähnt in einer Folge. Also wir digitalisieren die Blasmusik. Das heißt, wir bieten digitalen Notencontent an. Man kann digitale Noten, die Noten verwalten. Man hat eine Mitgliederverwaltung, kann denen Rollen zuteilen. Ähm, ja, und kann Termine und Auftritte auch äh, planen. Und
0: wie, wie sei sie dazu kommen? Also das gibt es gibt's noch nicht, oder wie? Die Noten gibt es noch nicht digital? Nein, also das ist in der
1: Blasmusik, wir sprechen jetzt von der Blasmusik, weil für das ist unser unser Produkt. In der Blasmusik ist es so, dass Noten noch nicht digital angeboten werden. Also die Verleger, man kann sie zwar digital kaufen, werden okay. dann aber in Papierform, im PDF zugesendet. Wirklich? Ja. Ja, genau. Und das ist so dieses Konzept natürlich von Verlegern. Und wir haben uns gedacht, also der Patrick vor allem, der ewig erlebt hat, wie, wie mühsam das eigentlich ist, weil die haben natürlich, in jede Blasmusikkapelle hat ein riesiges Notenarchiv. Da herrscht okay. Unordnung ohne mhm. Ende. Natürlich gibt es auch Notenmissbrauch, sage ich mal, weil das wird kopiert, gescannt, mhm. was eigentlich jetzt nicht erlaubt ist, vervielfältigen von Noten. Und wird dann weitergegeben natürlich, macht mhm. man ja gerne, ist ja einfach. Mhm. Zum Zweiten ist das mal ein Problem, dann hat man natürlich mit dieser Blasmusikkapellen, haben solche Marschbücher nennt man das, das mhm. sind so Notenbücher, die Instru am Instrument befestigt werden fürs Marschieren. Und da ist es so, die haben jetzt zum Beispiel drei, vier unterschiedliche solche Notenbücher und müssen dann immer mit vier Koffern daherkommen, weil sie aus dem Notenbuch ein paar Stücke brauchen und aus dem mhm. Notenbuch. Manchmal haben sie während dem Marschieren sogar zwei Bücher eingesteckt. Also es ist mühsam und vor allem beim Marschieren müssen sie während dem Spielen das rausnehmen. Das nennt man Marschgabel. Das ist die, Be die Halterung für das Notenbuch okay. am Instrument. Müssen sie es rausnehmen, wenn sie ein neues Stück spielen? Müssen umblättern? Mhm. Haben wir das Instrument und alles in der Hand? Also, unglaublich. Mhm. Und das ist eben das, was unser USP ist. Wir haben ein Gesamtpaket.
0: Das ist wirklich, wenn man sich so nachdenkt, alles gibt schon online, Spotify und so weiter, alle, jede Musik gibt's online, aber Blasmusik ist da
1: voll hinten nach, ja. Und wir haben uns auch gedacht, alles in Papierform wir machen es gleich gescheit, wir machen ein Gesamtsystem, das heißt, wir bieten mal die digitale Notenverwaltung und den Content alles an mhm. und wir machen eine App für einen E-Reader, damit auch das digital am Instrument ist. Okay. Das heißt, ja, also wir verwenden E-Book-Reader, und da ist eine App von uns oben okay. und da kann man das vorher zusammengestellte am PC kann man synchronisieren aufs Gerät und dann kann man alle Noten offline verwenden, in allen Stimmen.
0: Das heißt, euer Produkt ist die Software?
1: Die Software grundsätzlich. Der E-Reader ist natürlich bei uns Mittel zum Zweck, weil es einfach das Gesamtpaket ist. Mhm. Und ja, zusätzlich haben wir auch eigene Marschgabeln natürlich zum Befestigen.
0: Ich glaube, da sind wir jetzt eh schon ziemlich im Thema, genau. also eure Idee war das Digitalisieren der Blasmusik.
1: Ganz genau, das ist unsere, ist unsere Vision gewesen damals und wir haben dann überlegt, ja, jetzt haben wir eine Idee und wie setzen wir das jetzt um? Und wie heißt es? <lacht> <Marschheit.
0: lacht> okay, sehr cool. Und wie war dann der Weg der Umsetzung was ist dann weitergegangen? Wie, wie ist jetzt weiter vorgegangen?
1: Ja, also ich habe eben damals den Patrick dann kennengelernt, wir haben gesagt, okay, wir schließen uns zusammen. Er hat dann noch einen Studienkollegen mit reingeholt, also wir waren zu dritt und so hat es mal begonnen, dass wir uns mal erste Gedanken über ein Geschäftsmodell gemacht haben und überlegt haben, ähm, wie wir das handeln, weil wir natürlich auch einen E-Reader, Hersteller dazu braucht haben und wie wir auch das angehen, das mit Verlegern. Ja. Mhm. Und ja, da haben wir dann schon erste Kontakte, sage ich mal, zu Verlegern aufgebaut und waren eigentlich auch in Kontakt mit einer großen E-Reader-Herstellerfirma. Ähm Kurz noch, Entschuldigung
0: zur Unterbrechung. Also ihr habt die Idee gehabt und habt dann gesagt, okay, das, das wird die Welt revolutionieren, das zu sagen und das, das wollt jetzt weiter, dem wollt ihr weiter nachgehen. Und dann habt ihr sich wirklich... Einfach mal so als Projekt quasi hingesetzt genau. und habt Verleger angerufen. Genau,
1: okay. also nein, wir, haben, wir haben, genau richtig, Wir haben, da waren wir noch weit entfernt von, wir können uns irgendwas bezahlen. Okay. Also das war wirklich rein auf freiwilliger Basis, ohne zu wissen, ob die Umsetzung überhaupt möglich ist. Mhm. Und deswegen sage ich ja, man muss dann auch ein bisschen abtasten, Gibt es überhaupt Verleger, die das mhm. dann mit dir machen? Weil ohne Verleger wird es nicht funktionieren. Und gibt es überhaupt einen E-Reader-Hersteller, der das mit dir macht? Weil du darfst eine eigene App nicht auf irgendeinen E-Reader aufspielen, weil es ein geschlossenes System ist. Das Aha. heißt, du brauchst die Zustimmung. Das okay. ist nicht wie beim Tablet mit irgendeiner mobilen App, sondern das ist ein bisschen anders. Okay. Und einen E-Reader haben wir aus dem Grund, weil der nicht spielt in der Sonne, weil er wasserfest ist, weil er sehr leicht ist. Um, okay, da habt ihr schon was überlegt. Genau, da haben wir uns auf jeden Fall was überlegt dabei, genau. Um, dass das den Kriterien ja entspricht. Entspricht, genau. Und dann haben wir langsam angefangen, da mal zum Abtesten und haben auch an ersten Startup-Wettbewerben teilgenommen, um mal zu schauen, wie kommt das eigentlich oh. so extern bei ja. Leuten, die da Know-how damit haben, an. Mhm,
0: cool. Und wie war da die Reaktion? <lacht> also...
1: Am Anfang, wir hatten da mal einen ganz, ganz ersten Prototypen. Das hat, aber haben wir noch extern irgendwo anfertigen lassen. Von, ja, das war auch von der FH, Wiener Neustadt, die, wie heißt es, ja. Ja, ja. Ähm, Genau. Und dann haben wir gestartet und wir sind wirklich bei unserem ersten Startup-Wettbewerb fast ja, ausgelacht worden. Was? Ja, also Weiß das... Weiß ich gar nicht, warum. Ja, weil das Produkt halt einfach... Wer möchte schon die... Also wer... Ja, Blasmusik ist halt entweder man ist da into oder man ist es nicht. Mhm. Und dann denkt man sich, pff, braucht man das? Mhm, pff,
0: okay.
1: Kann man vielleicht, ja. Blag. Das war unser ganz erster
0: Wettbewerb. Weil Blasmusik ist doch doch ein, ein, ein Markt, den man jetzt nicht so aussachten lassen
1: Ja, er ist nicht so da, klein. Es ja. gibt schon 120.000, natürlich ist es eine Nische, aber es gibt 120.000 Blasmusiker in Österreich. Und in, in Deutschland sind wir da schon so bei 800.000 oder mehr. Um, also das ist schon ganz, ganz beachtlich. Ja. Und das heißt ja nicht, dass man bei der Blasmusik bleibt. Also <lacht> es ist ja ausdehnbar. Und daraufhin, ja, bei unserem zweiten Startup-Wettbewerb war es dann, ja, wir haben uns irgendwie gedacht, gut, nichts eigentlich erwartet oder so. Und Ob da haben wir aber schon, dass ihr weitergemacht
0: habt nach so, einem, nach so einer Reaktion? Ja. Also das war ja
1: mal ein, ein erster Testversuch und wir haben uns dann gedacht, okay, uh, vielleicht ändern wir auch noch ein paar Sachen und der zweite Startup-Wettbewerb war ja schon erfolgreich, also da oh. haben wir den dritten Platz gemacht und 500 Euro Preisgeld bekommen. Okay. Das war natürlich für uns damals ja, super klar. spektakulär. Ja. Also
0: ja, ich glaube für jeden eure Idee und dafür bekommt sie 500 Euro. Genau.
1: Ja. Um, ja. Auf jeden Fall ist dann der Alex, nach ein paar Monaten, hat er gesagt, er geht ins Ausland arbeiten. Und der, dritte. der dritte
0: Bündel, okay.
1: Genau, und dann haben sich der Patrick und ich überlegt, und das ist nämlich sehr, sehr wichtig, das Team. Und wir wollten da wirklich ein, sag ich mal, breites Know-how irgendwie im Team haben, weil bei vielen Startups ist es so, da sind dann drei Gründer im Team, die alle Entwickler sind und wir mhm. wollten das eben nicht. Mhm. Wir wollten wirklich breit aufgestellt sein. Und dann haben wir uns überlegt, was wir Sinn machen, weil ich bin Marketingvertrieb, der Patrick ist technologisch, hat auch eine 3D-Druckfirma und beschäftigt sich mit Industrie 4.0 und solchen Sachen. Mhm. Also der ist da sehr into. Und dann haben wir gesagt, na eigentlich, was wir brauchen ist ein Softwareentwickler. Mhm. Weil
0: wir Liegt können auf der Hand, wenn eine Software anbietet. Genau, genau, das haben wir uns damals auch gedacht.
1: Und daraufhin hat der Patrick dann zufällig mit einem Freund von ihm, mit Markus, der damals noch in Deutschland gearbeitet hat, aber wieder zurück nach Österreich wollte. Okay. Er ist Österreicher.
0: Hat er um, in Deutschland gewohnt? Das habe ich Ja, er Lust. hat in
1: Deutschland okay. gewohnt. Sogar, ich glaube, ja, eineinhalb Jahre oder so. Okay. Wo in Deutschland? Hm. Egal. Ja, ja, weiß ich nicht. Egal. <lacht> Aber ja, und die haben damals bei einer Firma gemeinsam gearbeitet. Und ich habe ihn dann kennengelernt. Er war dann zu Besuch in Österreich und es hat sofort passt Und er war into und er wollte gerade eben sich selbstständig machen mit einer IT-Firma. Und somit hat das eigentlich sehr gut passt dass er gesagt hat, ich will bei euch auch mitmachen cool. und ich habe die Kapazitäten und ja. Und somit haben wir dann den Markus dazu gekriegt. Und dann ist eigentlich erst so richtig spannend worden, weil dann haben wir natürlich unser Produkt weiterentwickeln können. Und ganz wichtig war ja, dieses Accelerator-Programm vom Startup Center. Was ist das? Die FH in Neustadt hat ein Startup Center. Da kann man für alle Mitarbeiter, Studenten, Alumnis kann man dorthin gehen mit einer Idee okay. und kann dort sich von, also an etlichen Workshops sich bewerben zum allerersten. Die besten Ideen werden dann aufgenommen. Wie
0: viele, weißt du das,
1: circa? Es waren immer so, ja, so sieben, acht. Okay. Und ja, und dann kann man an etlichen Workshops teilnehmen. Man kriegt drei Mentoren zugeteilt, wow. die einen unterstützen. Es kommen immer wieder Experten, die Kurse mit dir machen. Und ist ja. Ist
0: kostenlos oder müsst ihr da was zahlen?
1: Nein, es ist kostenlos und geht circa ein Jahr. Okay, cool. Und da haben wir uns entschieden, dann als ersten Schritt da mal teilzunehmen und eben gewisse Sachen auch mit Experten und so zu besprechen, weil man ist mit so vielen Sachen konfrontiert, wenn man ein Unternehmen gründen möchte. Ja, da kommt so viel auf dich zu, Businessplan und Geschäftsmodell und auch Steuern und ja, woran man alles gar nicht mögliche, denkt,
0: oder? Einfach du hast eine Idee und plötzlich pff, bist du überladen mit sämtlichen Themen. Okay.
1: Ja, das ist wirklich.
0: Ja, und wir haben dann in dem einen Jahr wirklich viel geschafft,
1: wir haben dann echt unser Produkt so weit weiterentwickelt, dass wir dann mal ja, einen gescheiten Prototypen hatten, also wirklich, den man auch präsentieren kann, verlegen mhm. und wir haben auch mit dem größten und ältesten Blasmusikverlag in Österreich, mit dem Kliemann Verlag, Gespräche geführt okay. Und die haben gesagt, ja, es waren schon viele bei Ihnen, die solche Digitalisierungsideen gehabt oh. haben, mhm. aber keiner hat Ihnen so ein Produkt wie wir präsentiert. Und aus dem Grund möchten Sie uns die Chance geben, dass, Sie, dass eine Kooperation zustande kommt. Und das waren dann schon wichtige Sachen für uns. Das so, ist,
0: hat alles ein Jahr dauert. Das war ein Prozess in mhm. diesem Jahr, in diesem Programm. Mhm. Okay.
1: Wir haben dann währenddessen noch für Medienwirksamkeit an sehr vielen Startup-Events teilgenommen und haben eigentlich dann immer öfter gewonnen. Also wir, das war dann eigentlich kein Thema mehr, weil unser Gedanke, unser Geschäftsmodell ist immer besser geworden mhm. und unser Produkt war immer besser mhm. und da hat uns keiner mehr ausgelacht. Also das war wirklich... Wahnsinn. Wir haben das? dann gewonnen und das waren dann schon so, sage ich mal, die Preisgelder schon höher, ja mit 3.000 Euro und dann noch höher und das war schon richtig cool und wir waren auch in den Medien dann drinnen. Und das habt ihr aber zu der
0: Zeit alle noch nebenbei gemacht? Das alle nebenbei. Hobby quasi? Ja. ja. Okay.
1: Der große Punkt, warum wir dann wirklich gegründet mhm. haben, war der Zeitpunkt, wo wir uns für eine Förderung beworben haben. Okay. Das war von AWS damals eine Förderung im sechsstelligen Bereich. Oh. Das ist übrigens auch sehr mühsam Förderanträge schreiben, also dazu also können wir dann mal eine eigene Folge machen und diese Förderung haben wir auch erhalten und das war dann eigentlich ziemlich zeitgleich mit dem Punkt, wo wir gerade dieses Programm, dieses Accelerator-Programm abgeschlossen haben okay. und wir hatten dann auch schon eben die E-Reader-Herstellerfirma Pocketbook,
0: die mhm. haben wir nämlich
1: auch in dem einen Jahr überzeugen können,
0: mhm. die was? Dass sie mit euch zusammenarbeiten. Genau. Okay. Und
1: dass wir die App draufspielen dürfen und ihren E-Book-Reader verwenden dürfen. Was haben die davon? Ja, einfach, dass sie mehr Stück verkaufen. Okay. Also wir verkaufen einfach dann an Kapellen und
0: genauso. Ja. Und sie bekommen den Preis für den E-Reader?
1: Ja, also wir haben schon eine Marge drauf, aber wir müssen natürlich vor ihnen kaufen. na ja. klar ja, wir ja, kaufen ja. das ah, Stück ja, vor ihnen ja. ein. Okay. Ja, und daraufhin haben wir dann gesagt, okay, wir hätten jetzt eigentlich schon Sachen zum Bezahlen, auch eben Geräte und so, die wir bestellen zum Testen oder andere Sachen bei den Marschgabeln, die ja entwickelt worden sind auch, dass sich der Patrick schon sehr reinkängt. Oh. Und.
0: Naja, weil er aus der Praxis kommt und sich gedacht hat, ja, okay.
1: Genau. Und dann haben wir gesagt, gut, wir gründen. Und dann war eben die Frage. Okay,
0: also ihr habt, ihr habt eine Förderung beantragt. Und die dann auch bekommen und Voraussetzung dieser Förderung war, dass ihr aber ein eingetragenes Unternehmen sein müsst, oder? Ja, stimmt, da haben wir eine Firma haben müssen. Okay. Stimmt, das habe ich okay. jetzt gar
1: nicht daran gedacht, aber das war auch ein Grund, genau.
0: Und dann war die Frage, gut, welches? Welche Unternehmensform gründet ihr? Ich kenne jetzt auch von meinen, was ich meinen Schülern erzähle, was da alles gibt. Okay, und wozu habt ihr euch entschieden? Wir haben uns dann für die, es also
1: war bei uns eigentlich eine sehr leichte Entscheidung, wir haben uns für die GmbH entschieden, weil eben nur ein Gewerbe hätte für das gar nicht ausgereicht. Was
0: heißt nur ein Gewerbe, was wäre das dann?
1: Also einfach nur ein Einzelunternehmen. Okay. Ähm, bei der OG, es ist so, wir hatten natürlich schon im Sinne, das ist ja bei Startups jetzt schon meistens so, dass man irgendwie vorhat natürlich, mal Investoren an Bord zu holen. Hm. Und das funktioniert eben mit einer OG nicht. Also da okay. gibt es nur die GmbH und die AG. Vor allem auch bei der OG haftet man ja auch persönlich. Bei der GmbH haftet man nur mit der Stammeinlage. Mhm. Und ja, AG brauche ich jetzt glaube ich nicht sagen, das wäre sowieso unleistbar gewesen und total blöd von uns. Mhm. Also mhm. deswegen haben wir uns dann eigentlich für die GmbH entschieden, ja.
0: War eigentlich nur das? Ist eigentlich nur die GmbH in Frage gekommen?
1: Genau. Okay. Und das ist halt, ja jetzt im Vergleich zur OG, die OG habe ich nämlich auch schon mal gegründet mit einer Freundin einer OG. Da braucht man nur vom Notariat einer Notar eine Begläubigung. es kostet so zwischen 100 und 200 Euro. Mhm. Gewerbeanmeldung kann man online machen. Also da ist die Gründung eigentlich nicht so aufwendig? Ja, OG geht. Aber GmbH ist richtig mühsam <lacht>
0: Okay, erzähl, erzähl mal. Das klingt echt, dein Gesichtsausdruck sagt jetzt alles. Also es war ein, ein längerer Weg, bis ihr, mal, bis ihr mal sagen habt können, okay, wir haben jetzt Marschbett GmbH, heißt das eigentlich so. Ja, Marschbett GmbH. Okay. okay.
1: Genau. Ja, wir brauchten natürlich dann einen Gesellschaftsvertrag. Wir haben dann einen Monat lang mit unserem Anwalt an dem gearbeitet und ausgearbeitet, was da für Dinge drinnen stehen müssen. Mhm. Also das ist dann schon, da muss man auf sehr vieles aufpassen und auch bedenken, was ist, wenn wer aussteigt und ja.
0: So. Das muss man mit einem Rechtsanwalt machen.
1: Genau. Okay. Genau, mit einem Rechtsanwalt. Und mit einem Notar dann im nächsten Schritt. Also der Notar muss das dann noch begläubigen und der, bei einer GmbH ist das dann so, der Notar meldet dann den Firmenbucheintrag an. Okay. Und ja, es hat circa einen Monat lang gedauert, bis wir eigentlich den Gesellschaftsvertrag einmal, an gewisse Sachen denkt man gar nicht, du musst ja alles abdecken, weil wenn dann wirklich irgendwas ist und du hast irgendwelche schlechten Regelungen oder mhm. hast irgendwas vergessen, mhm. kann das dann ja sehr schlecht sein. Und wir haben dann einen Monat gebraucht, bis das fertig war, Rechtsanwalt nur da, dann dauert es circa... Zwei Wochen, bis man mal die erste, diese erste Steuernummer bekommt. Die
0: UED-Nummer, ja. Nein, die OID,
1: die, noch das noch ist noch. so eine andere Steuernummer. Okay. Und bei uns hat es dann noch einmal drei Wochen dauert, eigentlich, bis wir dann eben die UED-Nummer kriegen. Ähm, das heißt, das Ganze hat schon so zwei Monate oder vielleicht sogar über zwei Monate dauert. Aha. Und ich, lese, ich muss euch das vorlesen, wie verdammt mühsam. Ich muss vorlesen, weil ich kann es mir ja nicht einmal merken, was man eigentlich dann für den Firmenbuch, für die Anmeldung benötigt. Das ist einmal die Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft in notarieller Ausfertigung, Gesellschafterliste, Geschäftsführerverzeichnis, Bestellungsbeschluss der Geschäftsführer, Beglaubigte Musterzeichnungen der Geschäftsführer, Bankbestätigung über die Einzahlung der bar zu leistenden Einlagen und und und. Also das ist, pff, das ja, muss man mal alles zusammen.
0: Das klingt schon mal mega mühsam, aber das ist jetzt für die Firmenbucheintragung. Das ist für die, genau das. Aber nicht im Gesellschaftsvertrag. Nein, das ist für die
1: Firmenbucheintragung dann nochmal.
0: Okay, und für einen Gesellschaftsvertrag, was habt ihr da alles braucht? Oder war das brauch... genauso mühsam?
1: Ja, also da brauchst du natürlich die ganzen persönlichen Daten, deine Urkunden für einen Studienabschluss und die ganzen Sachen musst du da halt ähm, alle abgeben. Und alles in, in Original mitnehmen? Genau, in Original mitnehmen, da gibt's nichts digitales. Also wenn du was vergisst, dann.
0: Umdrehen und wieder. Okay, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch beim Rechtsanwalt, ich meine, immer, das Wort Rechtsanwalt allein ist schon teuer, Ja, dass das nicht so günstig war.
1: Ja, also wir haben zum einen beim ersten Mal, haben wir, wir haben Gott sei Dank vom Startup Center bei dem Abschlusswettbewerb vom Accelerator-Programm einen Gutschein oh. gewonnen für einen Rechtsanwalt. Das hat uns okay. sehr geholfen. Okay, cool. Ähm, in Form von ja, Geld, sage ich mal, also Dienstleistung. Ja. Aber haben immer noch genug gezahlt. Also man bezahlt, ca. um die 2000 Euro haben wir gezahlt. Dann beim Notar nochmal so zwischen 500 und 700 Euro. Also für, je, für ein Startup, was eigentlich gar kein Geld hat, eigentlich fast unleistbar. Und dann ich kommt ja zahlen. noch, was du für die GmbH einzahlen musst.
0: Ja, ja, ja. Und wie viel ist das? Was ist das bei der GmbH?
1: Also jetzt gibt es ja schon die privilegierte GmbH, die haben wir gemacht. Das heißt, die Stammenlage 10.000, das soll das Ganze erleichtern, dass man nicht sofort zu so viel Kapital mit einbringen muss. Und dann muss man nur 5.000 einbezahlen. Du musst aber innerhalb der 10 Jahre, musst du 17.500 einbezahlen. Mhm. Das heißt, das ist genau die Hälfte von der Stammeinlage einer GmbH, 35.000, wenn ich weiß. Ja. Genau, richtig. Okay. Genau. Und ja, haften tust du aber immer mit der Stammanlage, Also wenn du jetzt, auch wenn du 17.500 einbezahlt hast, haftest du immer mit 35.000 und darum sagt man auch, man sollte schon aufzahlen.
0: Mhm. Ja stimmt, wenn man sich das anhört. 35.000 musst du mal einlegen und dann hast du aber noch dann würde sich jeder gerne die Rechtsanwaltskosten ersparen und ja. auch die Zeitkosten, denke ich mir mal, oder? Die ja. ja, es ist, und vor allem das zweite Mal dann, wie wir
1: dann, wir haben nämlich auch schon einen Investor bei uns im Boot, oh. <lacht> ähm, und dann mussten wir natürlich den Gesellschaftsvertrag anpassen okay. und einen Syndikatsvertrag erstellen. Mhm. Ein Syndikatsvertrag ist eben, ja, da schreibt man Sachen rein die jetzt nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollen, irgendwelche Regelungen intern. Der Gesellschaftsvertrag ist für alle öffentlich zugänglich. Okay. So, da haben wir dann schon mehr bezahlt. Also da haben wir dann schon um die 6.000 Euro bezahlt. Nur für den? Nein. Gesamt dann? Anpassung, Gesellschaftsvertrag so. und Syndikatsvertrag. Okay, also das war dann schon 6.000 Euro und dann eben wie gesagt Wahnsinn. haben wir aufzahlen müssen also unser Investor wollte dass wir gleich auf 35.000 aufzahlen ja. hat jetzt glaube ich nicht wirklich irgendwelche Gründe jetzt so gehabt. also das normal braucht man nur 17,5 aber wir haben es gemacht das heißt wir haben auch noch Geld nachlegen müssen ja Denn und es ist unfassbar eigentlich hat man kein Geld und eigentlich, also du bist aufgeschmissen, wenn du nichts zusammengespart hast oder keine mhm. Familie hast, die mhm. dich da finanziell unterstützt, mhm. willst du das machen.
0: Es ist eigentlich echt heftig, du hast eine Idee, eine Idee, die wirklich gut ist, die es noch nicht gibt und dann könnte es an diesen ganzen Labalien, Formalitäten halt scheitern, ja. Ja. Oh, das denkt man sich gar nicht, weil... Bei diesem startup, der Name allein klingt so sexy und dann hörst, sieht man die ganzen Sendungen und was da aber dahinter steckt.
1: Es ist, es ist mühsam. Ich habe mich damals auch gefragt, wieso kann man das nicht einfach digital gründen? Mhm. Also, jetzt da halt einiges da sparen und wahrscheinlich kostenmäßig dann einfach auch, weil...
0: Ja, Sicher, nachdem, also, und dann auch die Wege. Nein. Allein ist es, ich bin... Ich sollte jetzt durch meinen neuen Job, okay, habe ich mir deine Dokumentenmappe angelegt, aber ich bin so ein Mensch, der alles irgendwo hat, leider. Ja, ja,
1: so war das. Also sehr mühsam. Und im Vergleich zu anderen, Gesellschaft, also zu anderen äh, Rechtsformen, ich habe ja auch schon mal nur ein Gewerbe angemeldet. Ähm, das ist easy, wie gesagt, das geht online, das ist kein Thema. Dann eine OG eben angemeldet. Wo du eben, ja wir haben damals das Gewerbe ummelden müssen zu einem reglementierten Gewerbe, weil es in die Form von Unternehmensberatung reingefallen ist. Okay. Da braucht man dann auch so einen Befähigungsnachweis, dass du ein Studium äh, gemacht hast in diesem Fachbereich mhm. und dass du auch schon als das gearbeitet hast, also Erfahrung damit hast, damit die, also es kann nicht jeder, jeder was was machen. Gut ist. Genau. Und ja, haben dann eben. Nur den Notar gebraucht. Aber GmbH ist halt wirklich viel mehr Geld, viel aufwendiger von den Unterlagen, ja.
0: Aber positiv dann, weil nachdem würde man sich jetzt denken, okay, warum gründet dann irgendeine GmbH, wenn das mühsam ist? Aber das Positive ist, dass ihr nur mit eurer Einlage haftet, oder?
1: Genau, ja, die, die GmbH, genau. Die GmbH haftet ja. mit der Einlage, ja.
0: Und für euch war auch nur, ist auch nur das in Frage gekommen wegen den potenziellen Investoren, die da einsteigen.
1: Genau, können. richtig. Genau. Okay.
0: Ja, spannend, spannend. Okay, und das ist alles erst der Gründungsweg gewesen, bis ihr dann endlich jetzt
1: genau. Marschbett GmbH wart. Genau, so war das, ja. Und das war übrigens 2019, <lacht> wo wir gegründet haben, im August 2019. Aber es ist schön, wenn man es dann mal hat, ja.
0: Das glaube ich, eine Idee, die dann wirklich... Ja,
1: zu einem Unternehmen worden ist. Cool.
0: Ja, ich glaube, das war mal der erste Step. Da gibt es noch viele weitere äh, Geschichten, wie es dann weitergegangen Aber das ist
1: eine neue Folge werden. <lacht> genau.
0: <lacht> Bis dahin. <lacht> Tschüss. Papa.